0: Ah, jogadores viajantes, eu adoro fazer essa entrada foi que ela disse, porque esse é um dos meus, das minhas séries favoritas nesse podcast.
1: Salve, galera! Bem-vindos ao nosso podcast Tipo Ouro primeiro do ano de 2024, Uhul. nosso podcast que fala sobre o nosso hobby favorito, que são os jogos de tabuleiro, e hoje vamos ter um episódio daqueles que a gente já começou a fazer aí a série, que é Viajando o Mundo Através dos Jogos. Eu não lembro se é assim o título, mas faz tanto tempo, né, que a gente faz, mas é isso, vamos lá, vamos falar de alguns jogos que tem o nome aí de cidade, de países de... Eu acho que essencialmente cidades, né? Ou de localidades através do mundo e vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as, esses lugares.
2: Salve, galera! Feliz Ano Novo a todos, sentiram nossa falta, acharam que a gente tinha feito um desistido e feito um podcast sobre coach. Não, estamos aqui. Vai ter que nos aguentar mesmo. É isso aí. Feliz ano novo para todo e vamos falar dessa bagaça.
0: A apresentação mais estranha.
1: É estranha. Esse é o Bruno Positivo, 2024. Ele tá assim com essa energia lá em cima. Isso.
0: Uhum. Ah, em cima é. aqui. Ó.
1: Vai durar uma semana. Isso.
0: <risos> Terceira parte do Viajando Através dos Jogos. Inclusive, vocês mandaram para gente na parte 1, um, na parte 2, algumas sugestões de jogos que poderiam entrar. Continue mandando porque a gente gosta muito de fazer essas pesquisas. E eu vou dizer que... Essa deu trabalho.
2: Aqui, ó. Aqui a gente faz é que a gente faz televisão verdade. É uma mentira do caramba. <risos> Ontem ela tava reclamando, até... ficou até meia-noite fazendo deu essa, trabalho? essa bagaça. Tava reclamando, xingando Deus e o mundo que tava fazendo não pesquisa. Tava xingando, não. Aí eu abri a pauta. A pauta, cara, parece uma tese de mestrado de tanta informação que tem. E a gente não vai saber metade dessas informações, mas nós estamos aqui pra trazer entretenimento pra vocês. E informação. Informação.
0: Eu vou saber o que pesquisei. <risos>
2: tá
0: bom. Vamos lá. Ó, oh, tive que conversar. Contar com a ajuda de várias referências bibliográficas, chat GPT. Não foi fácil, vocês valorizem.
2: É, chat GPT é bem difícil buscar informação no chat GPT hoje em dia. Deixa eu contar um segredo. Eu nunca usei
1: o ChatGPT GPT até agora. É. Pra fazer nenhuma imagem, nada. Eu... Nada, nunca entrei, não sei como é que faz. O Fernando é mais Cê velho Você saberia
0: que, eu, que o chat GPT não faz imagem se você tivesse visto ele?
1: Não, mas tem, tem, tem um lugar lá que você fala assim... Isso
0: que são outras inteligências artificiais. Ah, então, eu não sei essas porra todas. Daí. Ou o chat -pt pago.
1: Ah, uhum. Porque outro dia tinha uma galera lá do RPG falando assim: ah, meu personagem é um meio dragão com armadura cinza, daí pede lá pro chat. Não é o chat GPT, não. Né? Pra a inteligência. inteligência artificial, uhum. ela gera imagens pra isso, né? É isso aí. É bem legal.
0: Mas antes, vamos falar dos nossos melhores do ano, porque vocês comentaram muito, contaram um pouquinho dos melhores do ano de vocês. E a gente quer ler esses comentários. Começando com o Spotify. A gente comentou que gostou muito do Pandemic, e o Patrick falou que ele quer um episódio sobre Pandemic. Tem spoiler, faremos comentários. Eu e o Bruno ainda não terminamos a campanha, então a gente precisa terminar, mas eu acho que merece.
1: Pode ser um episódio puro spoiler, assim, né? Vamos, vamos lá. Eu acho que é legal. Daí, tipo assim, ó, exclusivo pra quem já jogou ou pra quem não se importa, sabe que nunca vai jogar. <risos> e aí, pronto, é um episódio aí que a gente vai, vai ter uma audiência
2: história. Vai ter uma audiência massiva, né? Porque a
0: gente promete to que faz mundo. um meio a meio. Um, a partir de agora tem
2: spoilers. Nah, não, vai ter que ser tudo Spoiler, Não, é. Eu acho que é tudo spoiler, né? Spoiler na, na e É cara. cara
0: Ai, tá Deus. Bom. Não vai ser fácil. Gustavo Lopes comentando. O Gustavo comentando no Spotify.
2: No Spotify?
0: Muito carteado nesse top. Deve ser lobby pro Fel. Olha, nem sei o que dizer.
2: Aí vem o Fel e fala que a gente não, é, não liga pra ele, depois que tá famoso. É daquele Aquele né? sotaque carioca. Mas, Gustavo, aqui nós somos intermediários do carteado. Nós vamos, é, é uma espécie de, de traficante do morro. A gente só passa o carteado. A gente não tem o, o, o grande de acervo. A gente só passa. Não consome. É, exato. Ok.
0: Sá comentou que Mille Fiori foi uma grata surpresa para os polentas. Vocês já descobriram quem é Sá? Já. Vou para o tipo hora que em 2024 possamos dividir mesa com o Fernando e com a Cris. O Bruno não, ele não gosta do Coldplay.
2: Não, eu vou continuar não gostando, cara.
0: A gente vai fazer um Pablo só com músicas do
2: Coldplay. Isso, eu prefiro tomar suco de beterraba
0: um Paulo Nunes. Ótimo episódio, uma dica de pauta. Falem sobre a categoria de wargames de miniaturas tipo Warhammer, 40k, Star Wars Legend, inclusive tem um de Guerra dos Tronos, chamados A Song of Ice and
2: Fire. Paulo, eu prometo que eu vou procurar um especialista sobre <risos> essa coisa tão específica e vamos trazer e fazer um episódio apenas fazendo perguntas pra ele, porque porra, miniatura 40k, haja especificidade no troço, né? É, Essa é uma parada
1: que a gente não é especializado, não, não joga muito, são esses jogos de miniatura, de, de guerra. War game e... é, bem... Wargame, não é bem a nossa vibe aqui. Não que a gente não jogaria, mas joga, jogaria, mas a gente não consome tanto isso aqui, né? O meu, a gente o tem meu,
2: alguns... É, mas... não, o meu limite é o Memoir 44, né? Que é, que é mainstream, né? <risos> Aí passou pro underground ali, eu já não sei nada, não. Mas esse jogo do Game of Thrones ali é bem, bem legal, bem bonito o
1: jogo, né? A gente viu isso lá no DOF, se eu não me engano. É. Tinha lá pra vender. É que muitas vezes esses jogos de guerra também às vezes eu não é, posso estar tá falando bobagem mas acho que é um x1 né é não tem
2: alguns não tem alguns que não tem alguns que são
0: tem alguns que são
2: três quatro pessoas é só não temos mesa para isso né porque eu ocupo uma mesa que eu dá nada o negócio é são muitos fatores <risos> vamos para a Ludopédia?
0: começando com Paulo Benite excelente episódio pessoal e aí ele falou do top 5 dele o quinto sirva rei quarto sagrada ele botou nunca é tarde para experimentar os clássicos e foi uma ótima escolha terceiro Santa Claus segundo Segundo, The White Castle e primeiro Wingspan Asia. Eu não joguei o Asia ainda, hein? Você já jogou, Fernando?
1: Não, na verdade eu, eu só vejo, eu só fico namorando esses Wingspan diferentes, assim, eu nunca adquiri. Mas eu acho que esse ano aí eu vou, vou acabar me, me aventurando em algum deles. Eu tenho que ver qual deles vai ser mais, mais interessante, assim, né? Esse Asia, ele até comentou aqui que é modo dueto,
0: né, pra duas pessoas. Hum,
1: pode ser interessante também, então. Mas não sei, eu vou, ter, eu vou dar uma olhadinha aí, porque é um jogo que merece, merece aí ó, algumas expansões. Vamos dar uma olhadinha. Quem sabe esse ano? Esse ano promete revelações, novidades.
0: Uh. O Rodrigo Gianni também disse qual foi o top 5 dele. Ele falou que o quinto foi London, depois Verdão, depois terceiro lugar: World Wonders, Lacrimosa e The Still
2: Olha! Bela lista essa aí, hein? Bela lista. Só não joguei o destino. De uhum.
0: Ele também deu menção honrosa para o bom do videogame. Ele tá concordando com a nossa... É, claro. É por isso, que, por isso
2: que escutam, né? Se o cara, se o cara gosta de <risos> zumbi-side, de mutkin, ele não vai estar tá escutando o nosso podcast.
0: A gente gostaria, mas não. O próximo comentário é da pessoa mais feliz do mundo, o Andrei. Ele colocou, Fico orgulhoso em ter mais menções do podcast que lustres quebrados em 2023. Porque lustre quebrado foi só um, né? Ah, Menção sim, Menção no sim. podcast foram várias. Sim. Pra quem não sabe, o Andrei
1: é o nosso amigo estabanado no grupo, tá? <risos> é o tá? segundo, né? Então, não, mas não sei quem vence ali. Ele já conseguiu quebrar a lustre, essa parada toda. Todo lugar que tem uma luz em cima do, 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 da mesa de jogo, vocês tomem muito cuidado perto do Andrei, porque com certeza ele vai dar um jeito de meter os galhos dele <risos> lá e quebrar <risos> tudo. Meter os galhos
0: dele. Mas é que tem um negócio que o Belé, ele é um estabanado cansado. Ele já não consegue fazer movimentos bruscos, entendeu? Já não tem mais idade é, pra o André, isso. O André é jovem. O André, ele é jovem. Então ele tá com a energia aqui, ó, lá em cima.
1: É. É. <risos> É que o problema do Belé é a aura dele A aura dele é. já sai quebrando tudo É isso
0: Teve um dia que tinha alguma coisa em casa quebrada E eu descobri que é um superpoder Porque o Belé botou a mão Acho que era um controle remoto E funcionou E não tava funcionando Ou seja, a gente usou o poder dele até hoje do jeito errado Porque ele quebra o que tá, ruim, o que tá bom E ele conserta o que tá ruim sem querer
2: Mas ele chegou perto do meu funko do Fred Mercury E o funko quebrou
0: Porque não tava quebrado antes
2: <risos> tá bom. <risos>
0: Andrei disse que foi um ano incrível, que conheceu a galera do Tipo Or. Foi o primeiro ano que ele jogou com a gente. E como já participou do pódio de 2023, fica o top 5 dele também. Ah, ele falou que é o que ele quer jogar em 2024. Já tá fazendo lista de desejos. É, tá errado já,
1: né?
2: Porque né, gente, ninguém, ninguém pediu essa lista dele, né? Já tá errado. Primeiro porque ninguém perguntou. Outro, que não é assim que a banda toca, ele entrou agora no, no, no grupo, então <risos> ele tem uma certa hierarquia pra se pedir jogo.
0: Quais jogos que ele falou que ele quer jogar? Em primeiro lugar, Vinhos, depois Food Chain Magnet, depois Tricarion, depois Lacrimosa e depois nova com expansão. Que é o doidinho do nova né? Só joguinho,
1: assim, leve, né? Leve, tranquilo. Coisa fácil.
0: Bom, Hudson Goulart, ele falou que ele não sabe se esse é o melhor podcast sobre os jogos de tabuleiros. Nunca parei pra pensar nisso. Ou se é o mais divertido. Ele falou que não conhece tantos podcasts assim. Ele só sabe que o motivo dele assistir é por ele ser instrutivo e divertido ao mesmo tempo. Instrutivo a gente não sabe dizer, mas a gente se esforça.
2: Como não? Você ficou fazendo pauta até altas horas ontem pra trazer informação. É. Tem alguns episódios que são instrutivos, né? Acontece. Não é
0: a
1: maioria, mas tem alguns que são. Lembrando que a Cris é jornalista, né? então Olha aí. É a única que salva do grupo. Pra Às coisa. vezes
0: a skin jornalista, ela aparece. É. Aí ele falou que uma coisa que ele não entendeu é por que a gente lê os comentários do penúltimo episódio em vez de mais recente. Eu jurava que
2: a gente tinha lido os dois. Bem simples a resposta. Porque a gente não tem a menor noção de onde a gente pega o comentário. A gente vai pegando antes do que começar o programa e...
0: Não, mentira, mas a gente <risos> geralmente pega dos que a gente ainda não leu. Como a gente não tinha lido do penúltimo, a ideia era ler dos dois, mas talvez tenha passado.
1: É, talvez, foi algum lapso nosso aí, mas é a ideia é, quando a gente vai gravar, pega do último episódio. Do, quem sabe ele tá falando do Analisa, tá? E o Analisa, normalmente a gente não leu os episódios... Não ler os comentários aqui na, na no episódio, né? A gente quer só pegar, trazer os comentários. A não sei que seja algo muito relevante, não que, ah, não sei, cara. Agora tô me complicando, <risos> não querendo dizer que os comentários são irrelevantes, mas assim não dá para trazer todos os comentários, infelizmente, né? A gente traz alguns, a, a gente ficou assim, ah, vamos trazer só dos episódios regulares, então, né? Uhum. A minha ah, resposta
2: foi muito mais simples e direta. Fiquem com a minha resposta. <risos>
0: Sérgio Neves falando que agradece em nome da Mastercard As ótimas dicas de jogo desse podcast Mais um endividado, feliz
2: Tamo aí pra isso
0: Ele disse que dedurou a idade dele no comentário dele sobre Paintbrush Mas que o Bruno continua sendo mais velho
2: A crocância do pão de queijo aqui, ó
0: <risos> Ele trocou... É porque dependendo do horário do dia, o patrocínio é diferente, vocês não entenderam? É, agora estamos gravando de manhã, é, de manhã só falta passar a
1: margarininha, assim, <risos> e aquela propaganda de família feliz, assim, e uma torrada. Ah,
2: uma torrada é interessante aí, ó, pra fazer a propaganda a torrada, dá pra fazer a crocância. A próxima é da torrada, a próxima é da torrada. Tá bom, então. Só respondendo ao, ao, ao Sérgio Neves, esse negócio do Mastercard, bem provavelmente, vai piorar bastante, tá? a gente vai fazer um episódio sobre os estágios, né? Na, na, na vida de um, de um board gameiro. Mas tem um estágio ali que você... <risos> É tipo rotativo do cartão de crédito Você vai estar pagando uma parcela de um jogo O jogo já vai estar encostadinho na estante Você vai estar pagando outro e é, e é isso aí
0: É por aí Aí ele falou que mesmo com o nascimento da filha dele esse ano Parabéns Ele conseguiu jogar partidas E aí ele fez uma lista do mesmo jeito que a gente Um top família e um top expert Rapidão no família Café Internacional O Bongo Muito legal o Bongo Saboté, River Dragons E em primeiro lugar para a felicidade do Fernando Marvel United X-Men
1: Olha só Excelente
0: e do Expert, Tortuga 2199 uh, Viticulture, Wingspan, Lagranja e Terra a Armin em primeiro lugar, hein?
1: É bom, é bom. Tá, tá, tá condizente, eu acho que tá bom. Só esse Tortuga aí que eu tô sempre namorando ali, sempre tem uns preços bons. De vez em quando tem aí Black Friday, tem um preço legal. E aí eu nunca adquiro, eu fico pensando, será que vale a
2: pena, né? Ele, ele falou de um no Família, o River Dragon, que é muito legalzinho o jogo, já vi? Eu vi o pessoal jogando, nunca joguei, fiquei com vontade de comprar uma vez. Acabei comprando outro no lugar, né? na Bravo Jogos, lá em Santo André. Mas dizem que esse River Dragon é muito divertido.
0: The William disse que depois do quarto lugar lá no nosso Melhores, que foi Vinhos... Lá pela 1 hora e 19 minutos, seria dito que o, qual era o terceiro lugar da nossa galera, não o nosso. Mas acabou tendo um corte direto pro primeiro que era o Arknova. Eu acho que talvez tenha tido um. De ter empate. E aí a gente comentou isso rápido, não ficou tão destacado, mas eu, a gente abre aqui.
2: <risos> o editor já foi devidamente açoitado por causa desse erro.
0: <risos> eu acho que não. Será?
2: Nossa, eu, eu
1: ouvi tantas vezes. Não sei. <risos> Vamos ver, vamos Enfim, lá. Enfim, mas vamos...
0: aí ele ficou, ele falou que ele supõe que o segundo lugar foi Tricarion e que ele ficou curioso pra saber qual era o terceiro lugar. A gente já te fala. Ah. Pra isso que temos uma pauta... Olha aí, veja lá. Confira comigo no replay. Ó, vamos pro top 5 da galera. No Family. Quinto lugar, Stonks, depois Gypsy Adventure, depois Verdun, em segundo Wizard, em primeiro Scout. E do Expert, quinto do Imperium, quarto Vinhos. Terceiro, Food Chain Magnet, empatado com Barcelona. Né? Segundo, Tricerion. E primeiro, Arquinova. Tá aí.
1: Sim, é foi isso então. Deu essa confusãozinha aí, quem sabe. Mas tá esclarecido. Eu acho, né, pelo menos. Eu também acho. <risos> Espero que tenha ficado claro, né.
0: Bom, aproveitando o top 5 do The William, foi do quinto pro primeiro. Planeta Desconhecido, Babilônia, do Imperium, Glenmore 2 e Revive. A gente viu o Revive no Dof e é um jogo lindo, né.
1: Ficamos com vontade de jogar, né. Só uhum. que o Bruno queria comprar outros, né. Ele não queria comprar o que a gente queria comprar. Triste. É. Pois é, eu sou sempre muito influenciado. A gente tentou influenciar, mas não deu certo dessa vez, né? É porque ele tinha muito jogo lá pra comprar já, né? Mas tem bastante jogo interessante, diferente, que a gente não, não chegou a comentar aqui, né? Isso é muito legal, né? Trazer outros jogos, assim, pra ativar a curiosidade dos outros ouvintes, inclusive.
0: Partindo para o próximo Top 5 da galera... O Thiago Dias comentou Excelente episódio pessoal O Tipor foi de podcast que eu mais ouvi esse ano Juntamente com o Nordcast Moral, hein? Uhum. moral Não costumo comentar, mas vou tentar deixar mais comentários em 2024 A gente tá esperando Gostamos Meu top 5 de inéditos desse ano ficou assim do quinto pro primeiro, Mouse Maze, Fantasy Realms, Marvel United e suas expansões, Duna Imperium, as Runas Perdidas de Arnak. A gente ama as Runas Perdidas de Arnak, é muito legal. E o Duna tá fazendo sucesso mesmo.
2: Ah, o Duna, nós jogamos recentemente, o Duna é, é um muito jogo bom. fantástico. É muito bom. É um jogo fantástico, cara. É, cara, é tudo muito encaixadinho. Nós jogamos essa última agora com uma expansãozinha que o nosso amigo João tem, que realmente dá um, dá um, um sabor. Dá um brilhozinho a é mais no um jogo, sim, né? É. É, o jogo, eu acho que ele, só o base, ele já é bem legal, bem completo. Mas a expansãozinha tem uns negocinhos que ficam mais... É, mais espaços para você alocar ali, né? É, não muito bom. Então, é, realmente, o Duna merece esse destaque mesmo, porque ele é um jogo muito foda.
0: E o Mouse Mês, ele disse que o melhor modo para jogar é o modo campanha. Que o jogo é uma delícia.
2: É, maus e meios, nós estamos esperando o senhor Leandro Pires enviar um pra gente. É. Né? Com certeza, porra. É o mínimo, é. né? É o mínimo. A gente faz analisa, não sei o quê, <risos> propaganda, de jogo que tá out of print. Ele
0: disse que ficou chateado, que ficou parecendo que foi ele que pediu a analisa.
2: Quem? Ah, zero dele.
1: <risos>
2: Olha a nossa cara de preocupado. É. <risos> não, Bom, ele falou... é, o Rock and Roll Manager é um dos jogos que eu mais joguei, ele merece uma análise porque é um jogaço, é
1: muito divertido. Não, e a gente já tinha falado que ia fazer um análise de Rock and Roll Manager há muito tempo atrás.
0: A capa tava pronta é, até.
2: Não estamos nem aí para o hype. Exato.
0: Tiago disse que queria também deixar uma menção honrosa porque... Caster of Burgundy, que ele só conheceu em 2023. Esse jogo tinha dias que toda semana tinha alguma mesa dele aqui no, na galera. Era um povo viciado. E aí ele aproveitou para comentar que já tá providenciando o Pandemic Season Zero para jogar com a primeira dama, graças às minhas dicas. Mais um endividado feliz. Obrigado pelo ótimo conteúdo e que vocês sempre produzem, pelos momentos que passamos juntos indiretamente em 2023. E o War tipo merece estar no hall, no hall dos melhores podcasts de board game do Brasil. Se for um top 5, só tem 5, tudo certo? <risos> <risos> não é tom... esse, ano, esse ano tem
2: mais, tá? Esse ano tem mais. É, tá surgindo aí. É.
0: Ele falou que está aguardando agora a campanha para ajudar nos cursos de produção de 2024. Falaremos ah, sobre isso em breve. Vamos ver qual é o top 5 da pessoa que tá no nosso top 1 de comentários no Ludopédia. Quem é?
2: Túlio Barros! Túlio Barros!
0: Uhul! Ele disse que é importante destacar que o World Wonders não está aqui porque a primeira partida dele foi em agosto de 2022. Hum. Aí ele teria que fazer duas menções honrosas. Como é que ele conseguiu jogar em agosto de 2022?
2: É, porque ele participou de playtest, o meninão. Olha, hum. muito chique. Ah, dando carteirada. Uh -huh. Puta é. merda, essas horas dando carteirada, cara.
0: Ele fez um top 5 de família e expert, então eu vou correr aqui. De família, do 5 pro primeiro, Cat in the Box, bom, Nemesis, bom. Cascadia, Ilha dos Gatos e Terra Nova.
2: Nemesis? Em família?
0: É, achei estranho. Será que é o mesmo Nemesis que a gente tá vendo? Do expert, Hallertal, Eclipse, Second Dawn... For Galax, for the Galaxy. Núcleo, Gentes e Scoville. Scoville
2: ou Scottville? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Não conheço, não
0: conheço esse jogo.
2: Não conheço. Bom, se o, se o Nemesis está no Família do Túlio, a Família do Túlio é toda formada no MIT, né? Provavelmente. <risos> em Harvard, sei lá, porque porra...
0: A menção honrosa dele foi um jogo que a gente também gosta muito e que precisa ver mais mesa, que é o Cangaço. Ah, o cangaço. bom. Muito bom. Último dos top 5. Ótimo episódio. Guardei vários jogos na lista de quero por causa de vocês. Vocês são demais. Meu top 1 um pode podcast ever, Nádia Cruzeiro Ferre. Nossa. Obrigada, Nádia. A gente não te viu comentar ainda, esse é o primeiro, hein? Muito feliz de te ver aqui. Muito bom. Segue top 5. Aprendi com vocês a dar valor para os jogos fora do hype esse ano, ela falou. Fiquei feliz. Ah,
1: de nada. Você vai ver que isso é muito mais
2: saudável. Aí, ó. <risos> muito mais. E consegue promoções e <risos> valores dentro do seu orçamento Exato Essa coisa toda
0: É isso aí Top 5 dela O quinto, Jamaica, Altas Risadas em Família Quarto, Código Secreto Imagens Não
2: gosto do Jamaica, acho chato, mas é ok Ah, pronto, eu gosto Deixa eu te registrar
0: Terceiro, Sushi Gol Segundo, Splendor pra Felicidade do Fernanda Aí sim Ih. E pra mim a Felicidade é o primeiro lugar dela Stone Age
2: Aí sim, um cara, então, é um grande jogo. jogo. Bom. Muito. Grande bom. jogo. Não, desse da lista dela, só não gostei do Jamaica. O resto é. Ah, pronto. Todos jogos de garbo e Elegância.
0: Passando a régua nos comentários de vocês, muito feliz de ver o top 5. A gente também anotou alguns aqui na Diquinha de Quero. E a gente vai falar muito rapidamente, esse é um recado para o Bruno, do nosso que, que vocês jogaram. Porque a gente passou um tempão aí sem fazer episódio, né? É. Tá merecendo. Épocas festivas, natalínicas. Como é que é o, do, o meme? Aê, natalina!
1: Tem, tem meme disso, é? Né? Tem. Poxa <risos> é vida. muito bom. Não, então, é final de ano, a galera sempre tem parente em casa, essas coisas todas. Então dá pra jogar umas coisas diferentes, ou não, né? Ou joga aqueles basicão também, mas é legal. A gente pode
2: comentar o que, que a gente jogou aí nas festividades de final de ano. Começa por você, Bruno. Ó, oh, o primeiro jogo, um jogo que eu não jogava faz tempo, que eu considero tá entre os... É o top 3 de miniaturas bonitas de todos os jogos de tabuleiro, que é o Lord of Hellas. Jogaço, divertidíssimo, uma Mary Trash de valor, né? E eu percebi que ele é uma Mary Trash que ele... Ele tem uma pr propriedade especial nele que mesmo quando você tá na merda, tomando cacete, todo mundo, você consegue se recuperar e virar o jogo ainda, assim, sabe? Então ele é um, é um jogo muito, muito legal. É engraçado como ele aqui no Brasil, ele deu aquela, os jovens gostam de falar, aquela flopada. Então ele não, não, não tá muito caro. Chegou bem caro. É, não, né? ele chegou, na época que ele chegou, 5, 6 anos atrás, ele chegou com 500 reais. É, é, seria hoje 800, 900 reais, né? É é, mas hoje você consegue comprar ele eu, eu acho que você consegue achar ele por 400 reais por aí é um jogo é, pra quem gosta de um de uma Mary Trash, pode ir sem medo porque ele é muito legal outro jogo que eu joguei foi o estreiei né é uma comprinha que a gente fez na Black Friday é o Palácios de Carrara jogo gostosíssimo, um jogo inteligentíssimo da duplinha Kissler e Kramer e um jogo revitalizado, né? Tá bem mais bonito ele agora. Eu comprei aquela edição deluxe. Então, fica a dica aí também, Palácio de Carrara. Daqui a pouco deve ter cast aí, deve ter cast, um análise, alguma coisa assim. É um jogo muito legal, muito surpreendente e muito gostoso de jogar. Um euro saboroso. Sabe como é que é? Eu vou daqui. Deixar o Fernando por último. Tá bom.
0: Primeiro jogo que foi febre no Confraternização do Tipo ordem de 2000 2023. a gente comprou numa loja de brinquedos, grata surpresa, porque já fazia um bom tempo que eu tava querendo comprar esse jogo. É o Imagine quem gosta de jogos de adivinhação, que é um substituto Imagine por imagem e ação. Vou voltar, é
1: Living, filha da puta, quem
0: gosta de jogos como <risos> Concept ou como imagem em ação o Imagine é um ótimo substituto mais divertido até, rende mais risadas e ganha pela simplicidade né, que é um deck de cartas nada básico e que você pode levar facilmente pra qualquer lugar. O segundo foi um presente de do Bruno. Deixa,
2: deixa eu só fazer um... Hum. um. A história de, da compra desse jogo foi muito legal, porque assim, nós fomos passando na loja de brinquedos, sempre dá aquela olhadinha nos jogos, nas, nas lojas de brinquedo né? Assim nós compramos mixtapes, ou Herdeiros do can e por aí vai. Nesse aí, aí tá esse Imagine, aí eu disse, ah, o Imagine tá. Quanto tava? 70 reais, 80 reais? Mais barato. Mais barato, 60, é. uma coisa assim. E aí eu falava, o oh, Imagine, né? Não sei o que. Eu, eu não fazia noção do que era o jogo. Não sabia, nunca tinha visto. Falei, meu, oportunidade, compra isso aí. <risos> e aqueles comprou como se eu soubesse pra caceta do jogo, né? Botou na mesma noite. Comprou a tarde, à noite, botou na mesa. Galera adorou aí, divertido. Uma imagem-ação melhorado aí, digamos assim. Segundo
0: jogo, Presente do Bruno, Convidados Indesejados, influenciados pelo senhor Augusto Raugos.
2: Augusto Raugos me influenciou a comprar esse jogo, tá? Deixar aqui a denúncia.
0: e É um joguinho de dedução muito divertido. Ele... A gente ficou na dúvida, né? Uma dúvida de qual é a semelhança maior, se é com Scotland Yard ou com o Detetive, falando dos clássicos. Eu acho que é com Scotland Yard sem tabuleiro. Ele tem mais variações ali de casos e de como que o caso pode ser resolvido. E é um jogo de dedução e lógica muito muito bem conduzido e com uma interação super legal entre os jogadores. Se você gosta desse tipo de joguinho, você não pode perder essa oportunidade não.
2: Eu, eu destaco duas coisas desse jogo assim. A, essa interação entre os jogadores é muito inteligente, de você meio trocar informações com o outro. Eu achei isso muito legal. E outra coisa nesses jogos de dedução tem uma coisa que às vezes peca é o que a pessoa tem dificuldade das anotações, de se perder, de, de anotar errado. Esse o jogo ele direciona. Obviamente vai ter erro ainda, como a Cris errou. Deixa aqui a, não a anotação não. Errou? Então errou, perdeu o jogo por quê?
0: Porque eu tava entre duas coisas, ah, eu chutei
2: uma. Ah, tá, então tá. O jogo ele, ele te direciona como anotar, então fica um negócio muito fluido, muito legal, até pra quem tá jogando a primeira vez. não é Ele não é simplinho assim, não é um detetive, gente, é um detetive com esteróides anabolizantes, né? Então ele é, assim, um jogo surpreendente mesmo, gente, assim, gostei muito. Fica um destaque aí já para 2024.
0: Fernando, eu falei que a gente ia passar rápido pelos jogos, aí o Bruno foi rápido nos dele e nos meus.
2: <risos> é,
1: ele prometeu ser rápido. Fernando, vai daí? Boa, eu aqui. Então, eu joguei recentemente o Dungeon Pets, que achei Uhul. muito legal, bem divertido, tem bastante coisa pra administrar ali. É um jogo que dá uns nó na cabeça, por causa das cartinhas, você tem que, né, você pega pets, daí você tem que botar na gaiola, aí você tem que cuidar, se leva mordida, se faz cocô, se brinca com, com o pet, aquela coisa, daí tem o que vender. O cocô é o destaque. O cocô é o destaque. E aí, saber a hora de vender, ou então dá fazer a amostra lá né não, não lembro o nome né o evento lá é bem legal bem legal o um jogo bem bacana e dá para se divertir bastante fica até na dúvida se ele é um jogo bem apesar ele tem uma certa complexidadezinha assim fica na dúvida se ele é um jogo família por causa da temática não
2: não ele é complexo mas cara, acho que ele, ele é, é complexo.
1: mais complexo né é a é. gente chega no expert aí. e o outro jogo que eu joguei foi Marrakech, né que eu peguei emprestado da família Polenta para jogar na, nas festividades de fim de ano aqui com uma aparentada que tá. estar... Em... Fez sucesso? Nossa, demais, 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 demais. É muito fácil de jogar, só levei surras homéricas, <risos> né, teve uma lá que eu terminei com três pilas, três, três, eu não tinha nem tapete direito no, no, no tabuleiro, assim... Foi uma surra homérica. Quase fui desclassificado, né? Porque quando você perde todo o dinheiro e todos os tapetes, é de desclassificado. É um jogo que você pode sair no meio da partida, assim. Se você for muito ruim. Isso, exatamente. Mas tem aquele lance de sorte. É um, é um jogo que depende muito de sorte, porque você rola o dado e vê quantas casas você vai andando. Então... Ah, eu só não posso tirar três. Aí o cara vai lá e... Pô, tira o três, cai no tapete do cara lá que tem dez tapetes conectados. Você tem que pagar dez pilas, já vai metade do teu dinheiro. Mas foi muito divertido, foi muito legal. Eu joguei com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu meu tio, e assim foi, e todo mundo entendeu o jogo perfeitamente, tanto que eu botei ele aí nos meus top 10, top 10 não, top 5, né, e sempre vou recomendar Marrakech, toma cuidado, porque Marrakech é aquele dos tapetinhos, tem um Marrakech que é com SH no final, e tem um com, é com CH no final, então esse aí é o com CH no final, se eu não me engano, que é o dos tapetinhos, muito bom, excelente joguinho família, mais simples possível, recomendo.
0: Um jogo que pode entrar nesse episódio tranquilamente, hein, de viajando através dos jogos. Será? Quem sabe, quem sabe. Agora eu quero saber se vocês já estão com a mala pronta, passaporte na mão, que a gente vai viajar a Europa.
1: Bora. Meu passaporte tá vencido faz uns 10 anos.
0: <risos> Vamos começar essa série de Viajando Através dos Jogos com um jogo que tá fazendo muito sucesso ainda, apesar de ter sido a sensação de 2023. Barcelona. Barcelona. <risos> E aí, só para a gente poder discutir em que contexto a gente está falando dessa Barcelona, o jogo retrata uma Barcelona de meados do século XIX ali, em que a cidade de Barcelona é a cidade mais densamente povoada de toda a Europa, pouco depois da destruição definitiva das muralhas da cidade. E aí, o Ildef Ildefon Serdar, que hoje é considerado o inventor do urbanismo, apresentou um plano de criação do Eixample. Echamp
2: Echamp. Aí a pronúncia não é comigo. Exemplo.
0: Que é a expansão que Barcelona precisava com uma construção que começou em 1860. para localizar, Barcelona fica na Espanha, a nordeste da Península Ibérica, de frente para o mar Mediterrâneo. E aí, o jogo ele já conta várias coisas sobre Barcelona, né? Sobre essa expansão urbanística aí de Barcelona.
2: Acho que eu já cheguei a comentar até aqui no num dos episódios é, Sobre o jogo Barcelona O quanto o designer Ele tentou resgatar Todos os aspectos históricos Assim da, da, da construção de Barcelona Diferente, por exemplo, do Paris Tem, assim, aqueles pontinhos Obviamente, do, o Kisley e o Kramer Ali botaram é, as localidades E o, a Champs-Élysées E tal, 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 beleza Mas no Barcelona, os detalhes da, da construção da catedral Das ruas A rua mais popular, a rua menos popular Onde passa o bondinho Cara, tudo foi muito bem planejado no Barcelona Por isso que esse jogo tão fantástico que ele é, né E assim, cara, o tabuleiro Você se sente, cara, como se eu Olhando um mapa de Barcelona mesmo, sabe É muito legal isso A Cris já foi pra Barcelona, ficou um, mês, um, mês, um mês, e meio trabalhando. mês e meio Trabalhando lá E ela, as fotos que ela mandou, você fala Caramba, é isso aqui que tem no, no jogo, sabe É,
0: qualquer é. foto aérea que você vê De Barcelona, deixa bem claro Qual era esse plano do de Urbanismo E como que esse plano se deu né? Só que tem algumas coisinhas assim no jogo que são muito legais nesse plano de reconstrução e que você, olhando as fotos, não se dá conta. E eu acho muito legal eles terem trazido. Porque o plano inicial dele, se você olha Barcelona de cima, a ideia principal era que tivesse uma rua principal, que em Barcelona chama Diagonal, que corta a cidade inteira. E que Isso você tem Harry claramente. Potter também.
1: Isso, beco, né? Beco diagonal, não
2: tem? <risos> é, sabia.
0: Que é uma rua que você vê do mapa, corta claramente cidade toda ali na diagonal da cidade. E aí eles construiriam alguns condomínios em L para que eles fossem abertos igualitários, você consegue ver aí já qual era o plano social e econômico também de Serdar, de até quatro andares, e que esses espaços que ficavam no meio de cada L, fossem praças, espaços públicos que a comunidade pudesse usar. Só que ao longo do tempo que você vê de Barcelona, são vários condomínios que se você vê de cima, são quadrados, né? Parecem anilhas, assim. Ainda se mantém aquele, aquela praça no meio, mas você vê um quadrado, alguns deles até com portões, como se fossem condomínios fechados, uma vila do Chaves de luxo.
2: Vila do Chaves.
0: <risos> em que no meio é uma praça, mas no entorno é todo fechado por prédios ali, né? E não mais só de quatro andares. Eles começam a ter oito andares e eles aumentaram isso. E aí no jogo você vê, né? Que se você aumenta e muda o plano de Serdar, você perde pontos com ele. O que é muito legal.
1: É, essa parte da arquitetura é muito evidente no jogo. É muito legal essa de você fazer a... Por mais que você não saiba e isso que eu admiro bastante no jogo. Ah, eu não sei nada sobre Barcelona, não sei nada, nada, não. vou começar a jogar aqui agora. Você vai aprender com o jogo que houve um planejamento de um urbanista que tinha uma ideia. Aí eles vão dizer ali socialista, comunista, não sei qual é o termo, porque eu não sou perito nessa parada. E essa ideia de, 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 da igualdade, até mesmo na moradia, né? Então você fazer essa, esse quarteirão uma moradia padrão pra todos, né? E isso é muito legal. Você começa a fazer. Essa essas moradias padrão durante a cidade, você vai planejando as ruazinhas, você vai fazendo o bondinho, você vai construindo ele. E em paralelo, você vai tendo as outras grandes construções, que aí faz referência a outros grandes arquitetos, como por exemplo, o Antônio Gaudí, né? E a sua mais famosa, não sei se é a mais famosa obra dele, mas eu acho que sim. É a
0: Sagrada Família com certeza.
1: A Sagrada Família, eu acho que sim.
0: É uma outra coisa muito legal que de Barcelona, quando você tá andando no chão, não é uma cidade em que você nota esse plano Arquitetura, esse, esse plano arquitetônico, assim, ela é super cosmopolita, não dá uma sensação, porque quando você vê no jogo, às vezes dá uma sensação de Rússia comunista, assim, né? Que é to, a cidade é toda da mesma cor, toda igual. Mas ela não tem nada disso, assim. As áreas mais residenciais, especialmente as mais antigas, que se mantém do mesmo jeito, você vê com mais clareza esse modelo arquitetônico. Mas de fora, você vê prédio. Você vê prédios com detalhes arquitetônicos incríveis, uma cidade que preza muito pela estética, é muitos comércios, muitos bares, é uma vida bem... é uma cidade de litoral, então quando você vai chegando mais perto da praia, você vê um outro clima também rolando, e muitos espaços de parques, espaços verdes, espaços que foram preservados e que você pode visitar, alguns, muitos deles gratuitamente, e que ajudam a acompanhar por esse cenário da beleza da cidade, né? Não é um bando de amontoado de prédio, como às vezes parece, olhando o plano arquitetônico puramente.
1: Não é um grande conjunto habitacional, como a gente vê uma co Não, não, não. não é... mas isso é muito bacana. Na Europa acontece bastante, tem, tem várias cidades da Europa, tem esses planejamentos, e a, essa coisa de moradias meio padrão, mas quando você vai andando pelas ruas mesmo, você vai vendo as, como eles dão, a como cada comércio dá a sua própria cara, faz a sua própria não desrespeitando a arquitetura do local, isso é muito interessante é uma, uma grande discussão dentro da arquitetura, né como é que você consegue conversar com o ambiente sem descaracterizar e ao mesmo tempo você ter a sua própria identificação dentro do seu comércio da sua, da sua casa, né mas ali no caso é os comércios que estão embaixo nas vielas, isso é muito interessante, eu acho que a Europa faz muito bem isso, uhum. aqui no Brasil você vai ver, <risos> é uma bagunça, você está andando numa rua uma, uma coisa mega tecnológica porque depois do lado você já vê uma, um mercadinho caindo aos pedaços e nada conversa com o ambiente. Não é porque não teve planejamento, né? convenhamos
0: é, E considerando que o território na Europa é escasso, né? É. é você não tem muita terra para sair expandindo, você tem que planejar, não tem jeito. Deve ter uma fiscalização um pouquinho maior também, né? Possível,
2: O possível. tal do plano diretor é levado a sério, né?
1: É, então, sim.
0: Eu acho que falando de arquitetura, a gente está pronto para partir para nosso próximo destino. Bora. O nosso próximo destino é pro o Shelly's, E aí tem dois jogos A gente vai falar um pouco mais do mais complexo, né? Que é o 1893, mas também tem 1897
2: Não, vamos falar mais do 1897 que eu joguei O 93 eu não joguei
0: Eles estão baseados basicamente na mesma coisa Vou falar um pouquinho das características do jogo Bruxelas 1893. Ele é um jogo de colocação de trabalhadores com esses elementos de licitação e controle majoritário, onde cada jogador é um arquiteto no final do século XIX que está tentando alcançar obras arquitetônicas em estilo art nouveau, que é o que embala ali a atmosfera do jogo, né? Para quem não sabe, a cidade de Bruxelas é capital da Bélgica e maior e mais populosa cidade do país com cerca de 1 milhão e 800 mil habitantes. É muito grande de Bruxelas.
2: É, teve essa exposição de arte, foi um, na época, assim, é, que as exposições de arte seriam hoje o sei lá, a Comic-Con de hoje, né? <risos> é, foi um grande furor. Parabéns pra mim pelo uso da palavra furor. Na época, e esse jogo ele retrata bem isso aí, né? E todas as características da época, inclusive até no jogo tem um negócio de, de prisão, prenderam muita gente que falsificava a obra de arte. Eu fui dar uma pesquisada ali. Os caras falsificavam muita coisa nessa época porque era uma venda muito fácil. Então, o jogo traz bastante isso. Daqui a pouco eu falo algumas características do jogo aí mesmo.
0: E os pintores eram as celebridades da da época, né? Mas é muito legal esse contexto da Bélgica, porque em 1897, a Art Nouveau vira uma febre, esse movimento artístico Art Nouveau, com a Feira Mundial acontecendo ali, abrindo as portas. Mas, a primeira construção arquitetônica que foi considerada o marco do início do estilo Art Nouveau, foi exatamente em Bruxelas, que é o Hotel Tassel, que é uma obra arquitetônica que foi inaugurada primeiro lá, e começou a ser usada como inspiração para construir esse estilo e é engraçado porque na Bélgica não era Art Nouveau o nome que eles usavam. Eles usavam Modern Style, que é só uhum. estilo moderno de construção, mais elaborado, mais preocupado com a estética do, da construção e não só com a parte arquitetônica em si.
2: É, a parte arquitetônica é bem retratada no jogo também, porque ele tem a, a parte de... A, aquelas o, a, obras mais abstratas, né? E tudo isso você vai juntando no jogo, né? Porque é, é como se fosse um, um quebra-cabeça que você você tem que juntar os cantinhos das cartas. Cara, isso aí é muito genial no jogo, cara. É, aí meu selo genial para vocês. O jogo, ele tem essa característica dessa montagem de um grid e você tem no que juntar essas colorações e tal, dos cantos das cartas. E ele acaba tendo um, uma interação entre os jogadores, meio que sem perceber, porque você tem que colocar de uma maneira, o outro coloca do outro, o outro coloca do outro. E tudo isso trazendo a, a, a parte artística do, do jogo, né, que são obras de arte. As cartas são obras de arte e tal. E isso vai trazendo pro jogo tudo o, o que envolveu essa semana da arte aí de da, lá, na, lá em Bruxelas.
0: Uma coisa que eu acho muito legal, especialmente falando dessas localizações em si, é que Paris e Viena ficaram muito famosas por conta de Arte Nouveau e da arquitetura e da, das belezas é, do romance, né, que vem junto com Arte Nouveau. Mas acho legal a gente ter jogos sobre isso porque quando você pensa na Europa, você não pensa em visitar a Bélgica, né? Num geral. As pessoas que não conhecem não cogitam uma parada. E Bruxelas, pra quem gosta dessa a atmosfera da Belle Epoque era o coração da Belle Epoque. Era onde aconteciam os movimentos porque a Art Nouveau é muito parecida com o Iluminismo, assim. Ela vem junto com arte, educação, é, modernidade. Teve um movimento muito parecido ali, inclusive político, né? Bruxelas foi o coração de tudo isso. Então, se você gosta desse, dessa atmosfera aí da Belle Epoque, Bruxelas é um destino que não dá pra perder.
1: Olha, não joguei esse jogo, então não posso pinar.
2: Mas, mas basicamente, o jogo é, é uma é uma colocação em grid que você o vai o 97 você pôr... está falando é o 97 não o outro o 93 ele é mais um pouco mais complexo, mais complexo. Uhum. E aí você vai fazendo um grid e, ao final de cada rodada, você vai fazendo uma pontuação determinando o que você é, tem buscado. Então, você busca determinados símbolos, vão pontuar tal... É, não vou entrar em detalhe do jogo aqui, mas é um jogo muito legal, tá? Jogo que eu paguei baratinho, inclusive. E ele tem, assim, uma profundidade estratégica muito grande, de saber a hora de colocar, porque você pode ajudar o outro. Então, a hora de segurar, a hora de pontuar também. Então, fica aí a dica do Bruxelles, também é bem bacana. Muito bem.
0: Vamos viajar um pouquinho mais... E ir pra Grécia. Porque o jogo da vez é Santorini. É muito legal porque a gente vai se dar conta Durante a conversa de que tem umas coisas divertidas Acontecendo com o Santorini Primeiro ponto é Santorini, o jogo é uma releitura da arquitetura Da região de Santorini Que é marcada por essa costa Essa ilha ali Que já o tabuleiro mostra, né? O tabuleiro é a ilha É marcada por construções todas brancas Com o um teto azul E ninguém sabe muito bem por que, que é assim O ponto é Primeiro lugar, Santorini ela é O que restou de uma gigantesca ilha depois de uma erupção vulcânica, que destruiu assentamentos gigantescos que tinham nessa grande ilha e criou o que eles chamam de caldeira geológica atual. Essa lagoa central enorme é o que marca esse conjunto de ilhas do qual Santurini faz parte. E aí, por conta do calor, né, porque é, tem um vulcão ativo lá, é muito próximo do mar quente e eles usavam o azul para repelir um pouco do calor, eles usavam pedras vulcânicas para construir essa ilha, porque era muito mais é, fácil encontrar do que madeira, então eles usavam pedras vulcânicas para construir nessa ilha, pintavam de azul e usavam branco também para repelir o calor, mas porque era um desinfetante natural o cal também era muito fácil, muito barato encontrar, eles usavam esse desinfetante natural. Teve um período, ali na década de 70 que o governo militar tomou poder no país e decidiu que todas as casas teriam a mesma característica então as casas que ainda não eram brancas e azuis foram pintadas de brancas e azuis para se tornar uma identidade do país. A partir daí, virou característica turística, né? E aí, pelas similaridades com a bandeira da Grécia, enfim. A população da região tem orgulho de usar o branco e azul. E passou a usar o branco e azul num geral. Agora, não tem uma referência além da arquitetônica no jogo Santorini em si, né? E aí eu tava fazendo umas pesquisas e me deparei com uma outra coisa. Esse conjunto de ilhas formada, a partir da erupção vulcânica, sabe do que, que é chamado? Não. Ele é Cíclades.
2: Olha só, oh, Cyclades, grande jogo
0: Temos um crossover, senhores
2: Temos um crossover <risos> aí O Santorini, ele não é um jogo imersivo Ah, meu Deus, o local, o Santorini Tanto é que ele faz uma misturebinha ali Nas cartas de, de deuses Meio cartunescos ali, né Deuses gregos cartunescos Então ele faz toda uma, uma miscelânea para ser um jogo divertido, não é um jogo imersivo O máximo de imersão que tem ali É que você vê aquela, aquela os prédinhos sendo formados então se você pegar uma foto de Santorini de uma vista aérea, você vai ver que é muito similar, eu acho isso muito legal uh, mas ele não tem essa
0: é uma releitura artística é, basicamente é uma releitura artística é abstrato o jogo.
2: mas assim, a, a, a visão é muito bacana assim, quando o jogo, mais pro fim do jogo que tá tudo montadinho assim, se você pega o, uma foto de Santorini é, é, é bem bacana mesmo é você
1: identifica de cara, né você pega uma foto você já conhece, sabe que aquilo ali é Santorini porque você já jogou o jogo Santorini.
0: E no caso de Cíclades é o contexto contrário. Ele está mais focado no desenvolvimento dessas ilhas, depois que as ilhas Cíclades se formaram é, pós-erupção. E não foca muito na arquitetura, inclusive usa cores para outras coisas, né? Para dizer que tipo de construções tem ali. Enfim, eles não estão muito focados em, nesse aspecto da arquitetura e sim como essas pequenas ilhas começaram a interagir entre si. Mas também usa as referências da mitologia grega para compor ali a atmosfera. É do jogo. E tu vê, essa
1: característica da cidade, de pintar de branco e aí pintar os tetos de azul, é uma característica de conforto térmico, né? Então, também então uma solução pra conforto. E aí, eles já aproveitaram, assim, é uma parada que eu acho muito interessante. De novo, a gente não tem disso aqui. É, e aí, eles aproveitaram, não, vamos fazer a cidade inteira, assim, e ela vai ficar muito bonita e vai virar um ponto turístico, né? Essa cidadela aqui, com todas as... Tudo branco, tudo branco aqui, de um lado para outro, e só alguns domos em azul. Né? Isso dá um destaque muito grande e virou um ponto turístico muito bonito, muito bonito mesmo. A Ilhas gregas, né? É, já é um ponto turístico,
2: sei lá, afrodisíaco, até, eu diria. Olha Ui, só. Olha ele. E, no, e no jogo o domo azul é o que fode o amiguinho, né? Que bloqueia o, o A etapa a, é também afrodisíaco, tá certo. Fode
0: o amiguinho, entendi.
2: <risos> Segue pro próximo.
0: Próxima parada. London.
2: London. Destino
0: muito conhecido. Mas esse jogo tá... Tem um recorte histórico ali, né? Que é muito legal de a gente saber também. Precisa, né? Porque, por London
1: vai... ter uma, uma história pouco grande, né?
0: Mas eu acho que, falando da história... Não sei se a gente pode falar história moderna, mas o que a gente vê em Londres hoje tá muito ligado a esse acontecimento que o jogo usa de ponto de partida. Porque ele tá situado, e aí descrição do jogo, né? Na reconstrução do grande incêndio que aconteceu em 1666. 66, sugestivo, um 666. Olha, só coisa do capeta! <risos> Essa é a oportunidade de construir a cidade que foi um terço totalmente tomada pelo fogo. E no jogo cabe a gente empregar os talentos de Londres pra favorecer as classes de negócio de onde vai ganhar mais dinheiro e onde prefere gastar mais dinheiro nesse plano de reconstrução. E aí eu fui fazer algumas pesquisas sobre o que, que aconteceu. Essa catástrofe aconteceu numa padaria chamada Pudding Lane, não é é, o nome da padaria, né? Era a região. E Londres era essencialmente feita de madeira. Os aquedutos eram de madeira. Toda a estrutura da cidade era madeira. E aí eles já sabiam que isso era uma tragédia anunciada. Em algum momento, essas Não pessoas nada eles com acham Roma, hein? que foi.
1: <risos> pois é, né, cara? Olha ali. Eles
0: acham que foi uma explosão, alguma coisa na padaria e começou a lastrar de uma maneira bizarra. A cidade queimou por quatro dias.
1: Meia, meia, meia. Esse era o presságio do é. fim do mundo, só que não acabou.
0: E aí uma coisa que, falando do jogo, o Bruno comentou, ah, tem um momento ali que você fala em eliminar os pobres, descartar os pobres.
2: Exatamente.
0: Pra vocês terem uma ideia do plano do responsável pela região na época, não sei se era prefeito que chamava, mas enfim. Ele sugeriu e isso aconteceu, que eles derrubassem, demolissem casas pra estancar o fogo. Então assim, ah, o fogo na próxima hora vai expandir mais um quilômetro. Um Quilômetro e meio pra frente, você destrói tudo que tem de madeira ali e estanca o fogo até ali. Se alguém morava ali, foda-se. Se alguma coisa ali tava tinha condução de água, foda-se, destrói aquilo ali e é isso. Olha, a ideia do cara não é
1: ruim, assim, né? Se você pensar na contenção. Só que o cara devia ser um pouquinho mais. um pouquinho mais humanitário ali, né? Bom, vamos esvaziar, vamos fazer um plano de, de, <risos> de fuga aí pras pessoas. E aí, põe abaixo, faz uma vala, sei lá o que, ali pra conter o fogo, né? Mas aí que tem gente que já aproveita a situação, né? Vamos matar os pobres aqui, vamos tacar fogo e tudo. É, às vezes é. a burguesia aí faz isso.
0: <risos> é, na época, uma a cada cinco famílias ficou sem onde morar. E aí, o rei da época nomeou um cara chamado Christopher Wren para fazer plane... o planejamento da reconstrução de Londres, que é a Londres que a gente conhece hoje. E aí, por conta desse incêndio ter marcado a cidade, eles usaram os documentos de investigação para criar o plano diretor Reconstrução da cidade. Então hoje, Londres está muito focada na prevenção e alastramento do fogo. E tem vários lugares em Londres, se vocês gostaram muito do jogo, vocês podem inclusive fazer um roteiro a partir dos monumentos que foram criados para homenagear as pessoas desse incêndio, né? Tem um monumento que marca o marco do início do jogo, que é pertinho ali de Pudding Lane. Tem um uma, outro monumento, que é um menino banhado a ouro, que foi o local onde eles disseram que foi onde o jogo parou, onde o jogo é, é. Ó, tipo, onde fogo parou E tem vários locais da cidade Que são memoriais pra que Sempre se lembre desse, Dessa catástrofe que aconteceu em Londres E pra que se evite que algo parecido Aconteça de novo, né? O que é muito, muito bacana
2: O jogo, pelo que eu vi, assim Isso é uma sensação, né? Não é uma informação Mas é mais um... Ele se passa um, um, um período depois Do incêndio, né? Não é, assim, Foi a reconstrução É, é mas não, não logo em seguida Talvez, sei lá, 50 anos depois Alguma coisa assim. Foi,
0: na indica do manual do jogo, né, do, da descrição do jogo, diz que foi um momento pós-reconstrução. Eu não sei quanto tempo a cidade levou pra reconstruir, acho que não foram, não foram tantos assim, não foram 50, mas logo na, na década seguinte ali, né, o momento em que eles começaram Sim. o processo de reconstrução. E é muito louco, muito louco esse contexto do jogo, porque eles aproveitaram pra empurrar os bairros mais pobres pra outros lugares e construir uma periferia em volta de Londres, mas que não ficasse dentro de Londres. Quando eles falam de, ah, você faz parte do comércio e tá preocupado com como você vai se aproveitar dessa, desse momento de reconstrução pra prosperar, tinha muito a ver com isso também. E todas essas regras de reconstrução que Londres criou pra evitar novos incêndios, tornaram os preços das casas proibitivos pra quem não tinha dinheiro pra pagar. Eles não conseguiam fazer casas dentro dos padrões que eles eram obrigados a fazer em terrenos que eram desses pobres. Então eles vendiam a qualquer preço pros os caras com mais dinheiro comprarem e fazerem os imóveis que a gente vê hoje em Londres, né?
2: E é engraçado que o jogo ele, ele transmite isso de alguma forma porque você pode fazer quantas colunas você quiser, né? Só que isso vai acabando deixando mais caro o jogo. O jogo tem umas paradinhas muito muito bacanas. E você vai fazendo essa manipulação de cartas entre um tabuleiro central e o teu, a tua área de jogo e você pode, se você quiser fazer seis, sete colunas, você pode fazer, só que você vai ter que pagar por isso. Então você tem que fazer uma... É, é, isso eu acho pra mim me transmite uma, uma forma deles falar assim, não, vamos agora construir uma cidade de forma mais ordenada, digamos assim, depois do incêndio, né? Porque o incêndio foi porque aconteceu uma cacetada de, 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 de cagadas ali. Na... Não, a
0: cidade era inteira de madeira.
2: É, então. E aí acontece isso. Então o jogo ele, ele traz isso de uma forma mais lúdica, né? De, de, de construção ali de colunas e de como é a tua cidade. E aí por isso hoje ela é praticamente toda
1: metalizada, né? A Londres hoje em dia, é tudo na base do metal e todos, a maioria das Metal. Metal! Por isso que as bandas de rock vêm lá de Londres, né? Talvez seja
0: isso. O Bruno, ele se recusou a fazer comentários sobre Me ação. Né?
1: Bandas de rock como <risos> Beatles. Me recuso. <risos> Rolling Stones. Rolling Stones. Aí a rock
0: pauleira. Spice Ah, não. É, Sex Pistols, não é? <risos> Sex Pistols é inglesa?
2: Não é? Sex Pistols é inglesa, sim, claro.
0: Acho que nenhuma delas é de Londres, mas... <risos>
2: não, provavelmente não. Ah, Oasis é de Manchester. Enfim,
0: o que, que a gente tinha que mencionar, né? Seguindo para o próximo destino <risos> bem próximo ali do mapa, tem um lugarzinho chamado Isle of Sky, que fica na Escócia. E aí eu vou ler a descrição do jogo porque tem uma coisa interessante aqui. Na descrição do jogo diz o seguinte. A ilha de Sky na Escócia. Praias de areia macia, suaves colinas impressionantes cadeias montanhosas. A paisagem marcante fascina todos. Séculos atrás, entretanto, a situação não era tão pacífica. Cinco clãs competiam pelo domínio da ilha, cada um tentando tirar as melhores extensões da terra do outro e vendendo as indesejadas pelo maior valor possível primeira coisa, essa história de cinco clãs, ou de clãs, disputando territórios na Ilha de Skye nunca existiu. Foi uma licença poética porque na Escócia como um todo era muito comum ter clãs disputando territórios e brigando por território. Mas a verdade da Ilha de Skye é de que ela quase foi abandonada assim, porque a distância dela e, e o isolamento que ela tem fez com que a ilha sofresse muito inclusive com fome, levando a população a se reduzir a menos de 10 mil habitantes no Censo de 91. Em 2001, a população residente é de 8.748 habitantes lá. Ninguém quer a of Sky, ao contrário do jogo. É quase uma audiência do tipo War. É quase a audiência
2: do tipo or. Ou <risos> oh,
0: a gente podia ficar popular lá, né?
2: <risos> Ser o ma maior podcast de, de Sky, né? Olha é. só. Da ilha de Sky. Só uma curiosidade, o nosso amigo que já participou várias vezes aqui com a gente, o, o Thiago Zuma, ele fez uma viagem pra Escócia, ele conheceu esse, esse local lá esse ano. Ele mandou uma foto ali, né? Pra mim e tal. Ah, Love Sky e tal. Cara, e desculpem a ignorância, mas realmente eu não sabia que era um ponto turístico esse lugar. Pra mim era simplesmente um, uma região ali que o que o Alexander Pfister pegou e falou assim: Ah, vamos uhum. fazer um joguinho sobre isso. Aí pegou e ilustrou mal e porcamente de novo com Clemens Franz, né? Fica aqui. Não a, fez
0: jus as belezas dela.
2: Fica aqui a minha indignação por causa dessa merda desse Clemens Franz. Tadinho, deixa o cara. O cara ilustra tanto jogo aí. Mal, mas ilustra. <risos> E... E, pô, daí eu fui pesquisar ali na, 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 no BGG e tal, e realmente, pô, que legal que é, que é uma região tal, que, que já teve uma, uma, uma conotação histórica. É, na verdade, tudo.
0: nunca teve uma conotação é... histórica. Esse é o ponto. Mas como é um destino muito bonito, porque não foi muito tocado pela Sim. modernização... Porque as pessoas e... foram
2: embora, né?
0: Isso, porque <risos> não valia a pena ir pra lá fazer alguma coisa e construir. Uh -huh. Pros escoceses é um destino de turismo de natureza mesmo, you... pra eles fazerem arvorismo, para eles fazerem trekking, enfim, para eles fazerem...
2: E o Zuma falou realmente isso, não tem absolutamente nada o que fazer lá.
1: Nada, nada. É, isso tem bastante lá na, nessa parte norte da Europa, que são as, as tais as regiões mais remotas. Porque você tá indo, assim, no, no topo do mundo, praticamente, né? Então você tá tentando pegar as regiões mais remotas. E Sky ali é uma região... Bem remota. Bem remota. Mas que tem, assim, aquela variedade montanha, planície, aquela parte toda que isso contribui no jogo, porque o jogo é isso: você montar os taiozinhos combinando as planícies, montanhas, e aí vai boi, vai a ovelha. E, e vaquinhas e vai a ovelha e tal. É, e aí os barris de. não sei se é cerveja ou uísque. Tá é vendo? de whisky, uísque. É whisky. Então, Claro, tinha que ser whisky, né? escocês. Então, o jogo, tu não pega uma imersão por causa da, da ilha de, de Sky, né? Mas sim, ele pegou, é como tu falou, como o Bruno falou, né? Ele pegou ali, pô, essa região aqui, ó, bem remota, né? É, <risos> Ah, eu visitei aqui final de semana. Eu visitei, vou fazer um jogo sobre isso aqui.
2: É, é bonito, né? É, é bonito, mas eu vou estragar com o Clemens Exato, isso, isso mesmo, Fernando. É bonito, né? Ô, Clemens, tá de bobeira aí? Desenha um jogo aqui pra mim. É.
1: <risos> Cara, imagina, ele poderia ter feito um outro jogo. O jogo poderia ter sido muito diferente. Se tivesse um ilustrador que pegasse assim, não, agora eu vou representar como Sky é bonito, é uma região remota e tal, Eu vou fazer uns tiles muito legais.
2: Exato.
1: Venderia suas duas mil cópias a mais aí, hein? Porra, frouxo. Podia fazer uma Deluxe Edition. Mas com um ilustrador diferente, né? Isso. É,
0: <risos> Próxima parada, senhores. Vamos para Birmingham, porque o jogo da vez é Press Birmingham. E aí tem um contexto histórico aqui também. Ô, oh, forte. Esse aí é... O jogo é baseado nisso.
2: Exatamente.
0: Birmingham é uma cidade que fica no Reino Unido, mais especificamente no centro-oeste da Inglaterra.
2: E é a cidade de onde saiu o Black Sabbath. Olha aí.
0: Bom, e aí o jogo conta a história dos empreendedores concorrentes em uma Birmingham que se passa durante a Revolução Industrial, entre os anos de 1770 e 1870. E aí, por que Birmingham? Primeiro porque... Birmingham se tornou um polo industrial gigante na Inglaterra, nessa época né, da Revolução Industrial. E se fortaleceu muito na produção de metais, como ferro, aço, prata e o latão, que em inglês é brass. Hmm. Então acabou dando nome a muitas empresas de manufatura em Birmingham, né? Uma das características mais marcantes desse período foi a proliferação em Birmingham de muitas oficinas e fábricas que também atuavam bastante no setor de transporte, de, de infraestrutura, de carvão. E aí, por conta da posição geográfica e das, dos mecanismos de transportes que tinham, porque a ferrovia também era um forte, é, Birmingham ficou cada vez mais reconhecida como um grande fornecedor de produtos feitos desses metais. E aí, os o jogo também se passa justamente nesse contexto, assim, né? De uma cidade em que os empreendedores disputam a concorrência para saber quem que vai lucrar mais e como que vai prosperar mais nesse contexto da Revolução Industrial.
2: O Brass, tanto o Birmingham como o Lycanshire, ele traz todas as características que a Cris trouxe pra gente ali. Traz o que a Cris trouxe meio redundante, <risos> de uma forma muito legal então, por exemplo, para quem já jogou, bom, a maioria joga, deve ter jogo que escuta aqui, já deve ter jogado e conhece bem o jogo você tem que fazer aquelas conexões férreas, depois marítimas ou marítimas, depois férreas, não me lembro a ordem direito e você tem que trazer o carvão as manufaturas, né o carvão a cerveja e uma série de outras coisas através dessa, dessa, dessas conexões, que não são só suas, que ele traz um, uma interação entre jogadores muito legal com isso, e nessa época da, da, dessa revolução industrial tal lá da Inglaterra, acontecia muito da, da, dessas manufaturas terem que ser distribuídas a Inglaterra toda de uma maneira meio que conjunta né não adianta você falar, ah, eu vou, vou produzir aqui mas só eu vou, vou fazer então o Bress, ele traz muito isso de uma forma muito imersiva, assim como falei do Barcelona o Bress traz muito, muitos detalhes da época, até mesmo de personagens é, da época, se você pegar é, o, o livro, ele conta as histórias dos, dos quatro personagens que a gente tem ali. O Martin Wallace, ele realmente ele se preocupou bastante com essa imersão histórica do, do Brass. E aí, no, no mapa, você também vê... Claro, a grande
1: característica do Brass é as... As conexões que você faz para distribuir a, as mercadorias. Mas também as tecnologias, né? Como você avança e constrói, sei lá, as indústrias ali, as, as produtoras né? de carvão e outras, outras coisas ali que a Cris falou, né? Latão, enfim. Então, ele também fala sobre esse avanço tecnológico. Tanto que no início, se eu não me engano, no início você só começa com linhas férreas e depois vai para as navegações. É uma, um processo de evolução mesmo. E aí você vê que isso é um processo... É de eras.
0: Na medida que essas empresas avançam no, na prosperidade, elas também vão aumentando a estrutura pra avançar ainda mais,
2: né? É, então, capitalismo puro. Puro capitalismo, é. selvagem. E uma informação importante é que o pessoal ele produziu tanto latão que uma empresa depois fez outra empresa que acabou se chamando Latam.
1: Ah, eu imaginei que uma piada dessa pudesse vir.
0: É.
2: Pode continuar. <risos>
0: Uma coisa que é legal é que a sensação que me dá é de que Birmingham virou, é algo como São Paulo pra gente, porque hoje ela tem algumas indústrias ainda de manufatura, como é a grande São Paulo ali, né, o ABC Paulista, mas que ela se tornou um polo pra grandes empresas como minha terra, sede. Minha terra. Tua terra? Como sede. Birmingham é a sede de boa parte das empresas de serviços financeiros, tecnologias, educação, turismo, artes. Ela abriga muitos escritórios internacionais dessas empresas e me soa que é mais ou menos do que a gente tem na história de São Paulo, né?
2: Ele tem grande influência ali na... na, na principalmente no ABC, Minha Terra. Tim Te Terra, Bruno. Um abraço aí pro pessoal de, San, de Santo André. Não, Minha Terra. <risos> e lá a gente vê esse, esse polo que o pessoal tanto fala da... que nos anos 90 foi bem mais forte, né? Da GM, Volks, Ford, e hoje em dia é um pouquinho sim. mais retido. Podemos chamar São Paulo de Birmingham brasileiro, então? Podemos. Acho
0: que sim, hein?
1: Olha só, então pra fazer um bom comparativo, aqui em desconhece a história é, de Birmingham tá aí às vezes desconhece a história de São Paulo também então não foi a menor diferença
0: <risos> não adianta <risos> muito verdade bom a gente já pode passar pela imigração porque agora a gente sai da Europa e vai para as Américas <risos> A gente vai ter que fazer uma viagem no tempo também. Que a próxima parada é em Tawantinsuyu. Tawanchi. falei certo?
1: Não, o correto é Tawantinsuyu. 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 Tu não precisa articular muito bem, né? Só
2: abre meia boquinha Ai, assim... Meu Deus. E... Isso... Soltando aquele tio no final já tá, já tá ótimo
0: E o nome do jogo é Taiwan Tsuyu Império Inca Porque Taiwan Sul não é um lugar em si Mas é um nome E é muito legal porque não é um lugar em si Só que é um nome do Império Inca Que existiu na América do Sul Antes da chegada dos europeus E significa quatro regiões juntas Não é um lugar, mas o nome é um lugar
1: <risos> que gato de cheiro, girl aí. Isso.
0: E é um tem gosto de tamarindo.
1: É, tá uma loucura. <risos> é um lugar, mas não é um lugar. Mas vamos visitar. Mas não dá para visitar. É isso. É quatro regiões, mas não é um lugar. <risos> isso.
0: Mas aí essas quatro regiões, eu não vou me dar o trabalho de falar o nome dessas quatro regiões, que era norte, leste, oeste, sul. Hoje formam o que a gente conhece como Peru, Equador, Bolívia, Argentina e Chile. A extensão desse império era desse tamanho.
2: Grande, né? Ó. Porque tem aquela assim, não sou um profundo estudioso dessa área, né? Dos mas, incas. Mas ele tem a, a, as três regiões daqueles, os três povos principais ali, né, pré-colombiano. Incas, que é maias e astecas. Incas, né? astecas. As eu sei que é mais pro México. Isso, o meio
0: In... América Central. É, né?
2: Aí o In... os Incas e os Maias, eles meio que dividiam ali a América Central e o, o Norte da América do Sul, né? A Azteca
0: né? é mais para é,
2: cima do Brasil, né? É, mais pro México, né? O Azteca... Tanto é que tem a cultura Azteca do... Do... no México e tal.
0: É, e as Incas realmente foram... Foi o maior império, né? E fala que Taiwan Tsuyu foi uma civilização altamente organizada, baseada na agricultura em terraços, estruturas sociais complexas e uma rede de estradas impressionante que conectava diversos territórios do Império, o que ajudou a essa expansão acontecer. A capital mais conhecida era o nosso próximo jogo, inclusive, que é Cusco. Antes de falar de Cusco, muito legal falar que a gente ouve muito falar hoje né, da cultura inca, mas quase tudo o que tinha de fato se perdeu, porque quando os espanhóis vieram dominar né, o Império Inca, eles fizeram questão de destruir tudo que tivesse uma relação com a memória da, da, do povo inca, descaracterizar isso. Até pra tirar essa identidade de dominação. Diziam que eram monumentos pagães, assim como faziam na Europa, né? Pagãos. Pagãos. Assim como faziam na Europa. Destruíram o máximo de coisa que puderam. E o pior é que com isso a gente perdeu muita tecnologia de agricultura que morreu com essas construções. Tem um filme muito
1: bom que relata isso. O filme, ó, é uma, uma obra de arte. O filme é. Wakanda Forever. <risos> achei que você ia falar o Apocalipto. Não, Wakanda aí é o Sinamor. O menino Sinamor. Nossa, o, o, por que, que eles não falaram é assim, O meu nome é simplesmente Namor e pronto. Mas tem que inventar o Nossa, esninho Sinamor. Sim, sim. <risos> e aí veio, ó, o nome do cara Namor. Mas enfim, era da, de uma dessas culturas de povos pré-colombianos aí. E aí eles já tinham aquela. Tanto que quando vai pra aquela terra. So, Puta, como é que é o nome daquele. Ah, aquela cidade aquática lá é, relata isso como eles Atlântida. são Atlântida. Atlântida. Não, Atlântida é coisa de, de DC, né? Atlantis. Não é Atlantis, é. Não, é, o... é outro nome. A, a Marvel fez questão de fazer um outro nome. Ah, tá. Mas eles têm, relato essa tecnologia, né? Como até jogos que eles tinham, que eram todos diferentes,
2: né? Sobre o Taiyuan Tzu, cara, ele é um jogo muito bacana. Aconselho a quem não tem, pegar, porque ele tá aí rolando por baratíssimo por 100, 150 reais. É um jogo, é um euro pesado e ele tem, depois a Cris falou dessas características, ele é um euro de administração de recursos. E essa administração de recursos, ela demonstra, demonstra todo um trabalho de... Da sociedade.
0: Desenvolvimento de mesmo. Desenvolvimento.
2: Né? Um, 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 Eu vou dar um de exemplo de... do jogo, não vou entrar aqui muito em... Dois exemplos do jogo. Um, é a formação do... Você é, é, cria tapetinhos, que devia ser algum tipo de forma econômica. É e aí você faz aqueles tapetes... Não, eram os tapetes mesmo tapetes é, coloridos e tal, que você vai formando tapetes enormes, Ai, assim, entendi. no jogo. E outra coisa, a base do jogo é uma pirâmide. E você tem que subir e descer material daquela pirâmide. E o que que acontece que você vai fazendo pra facilitar o trabalho? Você coloca escadinhas nessa pirâmide, e onde você coloca escadinhas, fica mais fácil de, o transporte, e todo mundo pode usar essas, essas escadas. É, você acaba pagando pro outro jogador e tal, aquela coisa toda pra, pra, né, de interação. Mas esse é
0: um ponto bem interessante, né? Porque os Incas tem a história dos jardins suspensos também, mas eles dominavam muito esse, essa tecnologia de como fazer a água chegar para conseguir fazer agricultura em terraços então é muito legal ter representado isso no jogo, e tem partes dessa tecnologia que até hoje eles estão tentando desvendar como que era possível porque a gente não consegue dominar com muito mais tecnologia
2: e isso tudo, assim, o jogo todo ele gira em torno dessa dessa mecânica de, de administração de recursos, baseado baseado na sociedade, baseado num grupo como um todo, sabe? Então, é, tudo tem uma interação bem bacana entre os jogadores, assim, de... Ah, eu botei a escadinha aqui, aí eu consigo descer e fazer essa ação é, com um pouco mais de facilidade e tal. Então, é um jogo ali que, porra, ele traz bastante dessa imersão. Não é um jogo muito atrativo pela caixa, tá, gente? Eu vou falar numa caixa... Deixou a desejar o jogo, podia fazer uma caixa um pouco mais chamativa, o senhor David Turts, que é um baita de um designer, mas o jogo em si é muito bom e o jogo dentro é bonito também, tá? É só realmente a caixa que, é, que ela não é chamativa
1: informação aqui que eu fui buscar, a cidade do namor na, na, no universo cinematográfico ali da Marvel é Talocan.
0: Ah, é Talocão.
1: Talocão. 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 Achei muito mais legal que Atlântida, né? Que é o original, nos quadrinhos é Atlântida mesmo. Mas ali eles botaram, pra não ficar igual, né? Que já tinha do, do Aquaman, né? Aí vão botar Talocão.
0: É, e também Atlantis é uma lenda da cidade submersa, submersa lá na Grécia, né? Inclusive dizem que algumas pessoas acreditam que Atlantis está ali na região de Santorini, que, que eu vou o cão foi um...
2: Tem gente que também acredita que a terra é plana. Tem gente que sim. Assim
1: como... Ai, meu Deus do céu.
2: Tá louca, faz
0: muito mais sentido com a América. É isso. A capital desse império, Taiwan Tsuyu, era Cusco. Cusco existe até hoje. Fica no Peru. Alguém não, vai Não, fica no Peru, não. Fica
2: no
1: Peru? <risos> não, fica não. Fica pertinho.
0: Isso acontece quando a gente não lava.
1: Às <risos> vezes é, Peru encontra o Cusco, é verdade.
0: É isso. É, no jogo em si, e é muito engraçado, né? Porque o contexto do Cusco talvez faça mais sentido pra Taiwan Suyu do que pra Cusco. Porque no jogo nós somos dignatários incas lutando pra, pra obter essa supremacia política nos Andes, onde a gente tem que explorar um novo, vasto território, ainda virgem, no qual irão fundar as novas bases da civilização. É, Cusco é sobre isso. Explorar um território virgem. O que vocês têm a dizer sobre
2: isso? Ai, Peru.
1: Gente, difícil. Piadas amigo. <risos> Não,
2: pô, eu vou pular. Cusco no território virgem no Peru é foda. <risos>
1: é, é difícil.
0: Enfim. Mas. É muito doido, né? Porque essa exploração da supremacia inca aconteceu durante esse momento do Império Inca. Fez Taiyuntzuyu acontecer, ser dona de todos esses territórios. E Cusco era a capital disso, né? E aí, com relação a essa estrutura, Cusco era a capital desse império. E as lendas atribuem a fundação de Cusco a um inca chamado Manco Capac. Dizem que as paredes de granito do Palácio Inca ainda estão lá, bem como vários monumentos. E tem... Uma história muito legal sobre um desses monumentos que é o Templo do Sol. Como eu falei, né? No momento em que os espanhóis Decidiram que eles iam dominar ali a região e destruir os incas. Eles destruíram tudo que eles puderam, só que eles aproveitaram, especialmente em Cusco, porque eles usavam granito, usavam pedras para construção. Eles aproveitavam esses monumentos incas para construir grandes catedrais, para construir monumentos religiosos, e aí substituiu um monumento religioso por outro, né? Católico. E aí tem uma história muito boa com relação a Cusco, que é a da Igreja de Santo Domingo. Ela levou um século pra ser construída em cima do Templo do Sol. Em 1950 teve um terremoto gigante no Peru. Teve
2: um terremoto no Peru... <risos> Ai, balançou o peru Vai, continua Tô tentando manter a seriedade
0: olha o que aconteceu A igreja veio abaixo E a única coisa que sobrou Foi o Templo do Sol O Templo do Sol continuou intacto lá E a igreja inteira veio abaixo Chupa, crente <risos> Cadê teu Deus agora? E aí hoje dá pra visitar o Templo do Sol Por causa é... disso <risos>
2: Cadê teu Deus? Eu
0: quero saber quem que pra quem que a gente tem que adorar do Templo do Sol, que aparentemente ele é mais forte
2: É engraçado como essas civilizações a Inca, a Azteca, mas, apesar de eles serem extremamente, assim, pra época tecnológicos e evoluídos né, cientificamente e tudo mais, eles eram bastante violentos também, né, um, uma, uma civilização destruía a outra com bastante assim, dentro da própria civilização eles tinham bastante guerras, assim, bastante sangrentas, pelos, todo o relato que eu já, que eu já li ali,
0: mas mas, aparentemente eles não eram tão violentos assim, né? Porque eles não estão aqui hoje.
2: Ah, não, mas aí é só que chegaram <risos> espanhóis ali... Com Violento
0: uma... mesmo é quem chega de barco na América. É,
2: mas aí chegaram com mais tecnologia, inclusive, né? É, tecnologia bélica, né? Bélica. Isso.
1: É em Cusco, ali pertinho que fica o Machu Picchu, é isso? É mar... Isso.
0: É, é um dos... Fazia parte né desse Império Inca, dessa construção e aí na geralmente parte de Cusco é o ponto de partida para quem faz esses roteiros de monumentos e visitas a áreas arqueológicas ali de Machu Picchu tem uma fortaleza que chama Fortaleza de Scaiccaiayuman que também é bem famosa e que geralmente o ponto de partida é Cusco para todas elas que
2: fica poucos tem quilômetros tem o também né
0: eu não sei exatamente aonde é, que é mas é gente nessa região de também
2: em Tiquel antes que alguém me né que alguém Tical é perto em Tiquel tem o o Machu Picchu. As miniaturinhas ali, elas foram réplicas do Machu Picchu,
1: Fernando. Não, porque Machu Picchu é, com certeza, uma das grandes referências turísticas, né, da região. Então, isso é bem interessante pra quem quiser fazer uma viagem pelas é, Américas. É, no caso de
0: Chical, amor, a gente até falou sobre isso no Tô Viajando 2, já tá mais pra América Central, e aí é, é, Maya. é Maia. É o limiar ali. E aí, que não aí... é Machu Picchu, mas foram as civilizações que construíram Construíram as moradas Aquela como forma, torres, né? né? É. No caso de Machu Picchu é mais terraço. Você não vê essas formações de pirâmides como você vê nas a... civilizações é ver... maia tanto.
2: É verdade. É, é maia porque até no quem tem a, as figuras ali do x é. e tudo mais, né?
1: E agora só pra fazer uma pergunta com relação ao jogo, porque eu não joguei o jogo ainda, Cusco também. Ele então o objetivo é fazer esses templos ao sol. Eu tô vendo que no tabuleiro assim tem vários desses templos. Assim como você faz no Tikal, né? Você vai montando os templos e tal. Você vai explorando também, me parece. Pareceu muito igual o Tical, assim. É que eu não joguei o Cusco, mas... Lembra um pouco. É. É que o Tical você vai com os exploradores mesmo, né?
0: É pós, né?
1: É, exato. O
0: Cusco é construção e o Tical é redescoberto.
1: É, exato. É, então, essa é a grande diferença. Parece bem bacana o jogo. O jogo parece bem simples também, né? É... Não joguei o jogo, então por que, que eu tô falando isso? O Bruno
2: pode contemplar mais sobre isso. Não, Esses eu...
0: jogos precisam ver mesa a mais, ah, né? Ah, não, que isso que eu ia
2: falar isso agora, cara. Me deu vontade de jogar todos novamente. Tanto o México, o Cusco, o Tiquel. Cara, o Cusco, ele, por incrível que pareça, dos três ali, da, da trilogia das máscaras que fala, é o um pouquinho mais complexo, assim. Ligeiramente mais complexo é o Cusco. Ah, é? O México e o e o Tickel são mais facinhos. É, mas nada assim, é, é, naquela linha do Kisley Kramer ali, que é um jogo, aquele euro estratégico, mas até com uma mecânica relativamente fácil, né? E dos três é o jogo que eu menos joguei, acho que eu tenho uma ou duas partidas só, mas é muito legal o jogo, tá? É bonito também, imersivo, com, a, com as miniaturas em forma das estátuas ali do, do, do povo Maia e tal, então é bem bacana. Te adianto que o México tem Tetris, Fernando. Gosto, podemos meter essa trilogia aí na mesa, vamos
1: aproveitar o projeto do Bruno aí de jogar toda a estante em 365 dias, né? Tá rolando, hein? Tá Acompanhe rolando. no Instagram. Acompanhe no Instagram. <risos> então, vamos aproveitar um final de semana aí pá, já mata esses três de uma vez só. É
0: isso, gente. Viajamos muito, passamos pela Europa e pela América. Esperamos que vocês tenham gostado dessa seleção, que algum dos jogos que você queria ver foi contemplado aqui. E se não foi, Vai não faltar, foi no parte 2. Tá
2: faltando. A gente só, só faz uma hora de programa porque a gente não quer deixar um programa assim, que nem uma, uma novela da Globo. Que vocês também Reclama. É, eu sei que falta ainda alguns. Vai aparecer nos próximos, tal, tal, tal. Basta Cris ter um dia de paciência e fazer a pauta, porque a pauta é gigante, né? Mas no próximo sai. A pauta é gigante.
0: Ao longo de 2024, sairá pelo menos mais um.
1: Que promessa, né, cara? Eu, pelo menos um. Hum, pelo
2: menos um.
0: Mas tá bom. Tiveram dois em 2023, estamos mantendo a média. Olha aí,
1: estamos mantendo a constância. Tá bom.
0: Tem a parte 1, um, tem a parte 2. Se você não acompanhou e gostou desse episódio, volta uns pra trás, porque vocês vão encontrar. E se por acaso não encontrou, como as pessoas podem sugerir novas cidades pra gente visitar através dos jogos, Fernando?
1: Muito bem. Primeiramente, você pode acessar o nosso podcast através do próprio site da Ludopédia, onde a gente hospeda lá o podcast, tipo or e abre os fóruns para que você possa dar suas críticas opiniões e and sugestões. E interagir com a gente com outras coisas, né? Inclusive com essas sugestões de, de cidades, de jogos aí que a gente não, não tenha falado ainda. Não tenha falado na parte 1 e parte 2. Então, se você não ouviu parte 1 e parte 2, dá esse, esse grau pra gente. Vai lá assistir. Assistir não, né? Ouvir antes. E que a gente não tenha falado nesse também. Você também pode acessar o nosso Instagram, o arroba tipo onde a gente posta as fotos das nossas jogatinas, né? E interage ali. Com o pessoal, né? Às vezes tem caixinhas de perguntas mais, tem umas coisinhas diferentes lá. Você também pode mandar um e-mail pro etpor.gmail.com. E no mais, a gente aguarda ansiosamente pra fazer nossas malas novamente para viajar através do mundo. Através dos jogos de do tabuleiro. É, num outro episódio que sabe, sei lá, quando vai vir. Talvez nas férias de julho, né? Olha só, a gente pegou as férias de, né, de verão. E agora vamos para as férias de julho. Ó, uma boa. Vai saber, né? A gente não vai prometer nada. <risos> Mas então é isso. Um grande abraço. Um beijo no seu coração e tchau, tchau. tchau.